0: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos e iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco. Los saludo con el gusto de siempre. Y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Eh, tenemos bastante información que comentar con ustedes. Una semana cargada de ella. Pero antes eh, les recuerdo... Eh, ¿Cómo se puede usted poner en contacto con nosotros? Nos puede marcar al 55 36 89 89. Eh, nos puede enviar un tweet en nuestra cuenta arroba ferialibros. Por supuesto, también enviarnos. Eh, sus comentarios, sus opiniones sus reflexiones más extensas al el correo electrónico la feria libros arroba gmail.com eh, eh, también recordar que puede seguir esta transmisión eh, a través de www.radio.unam.mx y seguir todo lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería esté preparando para su próxima edición que estamos ya pues a pocos meses de que se lleve acabó esta, puede usted consultar la página web filmineria.unam.mx. También, si usted desea eh, descargar, escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, lo invitamos a que visite www.radiopodcast.unam.mx mx Y bueno, pues iniciamos semana. Eh, eh, antes una muy breve felicitación, muy calurosa por supuesto, pues an, para nuestro querido eh, director de Radio Unam, Benito Taibo, quien pues eh, fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. Él pues obtuvo este reconocimiento allá en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. Pues un abrazo para Benito Taibo, eh, quien... Merecido merecido se tiene este reconocimiento Y bueno, pues vía telefónica vamos a charlar con Iván de León Santiago Él quien es, él es poeta Y recientemente eh, fue reconocido con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018 Vamos a hablarse de este reconocimiento, de su obra Así que eh, si usted desea conocer más de él Lo invitamos a que se quede con nosotros Tenemos nuestra acostumbrada eh, cápsula de recomendación de novedad editorial para esta semana, por supuesto, también la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Así que, pues no se vaya, no se vaya, quédese con nosotros. Eh, tenemos libros de cortesía para llevarse uno de nuestros libros de cortesía. Comparta con nosotros. Y también a propósito de la declaración de Sor Juana Inés de la Cruz como mujer ilustre. Eh, ¿Usted a qué otra figura propondría para ser reconocida con esta con esta investidura? Eh, ¿A quién reconocería usted como mujer ilustre además de Sor Juana Inés de la Cruz? Eh, llámenos 55 36 Nuestro Twitter es feria libros. Nuestro correo electrónico la feria de los libros @gmail.com. Podrá llevarse un ejemplar del título Siete dioptrías de eh, Nirvana Pasa y eh, eh, Nuria Gómez Benet, cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tenemos un ejemplar del título Crónicas en Primer Movimiento, Sustentabilidad de Mirella Imas Gispert y eh, Ori González Vivanco, Esto es cortesía de la UNAM. Y esto, estos, estos títulos que acabo de mencionar son vía Twitter, por teléfono tenemos el título El ejemplar, El cuerpo como vestigio biológico, simbólico y social, de la autoría de Blanca González Sobrino, cortesía de la UNAM, y el libro El ocaso del neoconservadurismo de Jorge Velázquez Delgado, cortesía de Ediciones Delirio. Así que, pues ahí están nuestros libros de cortesía para todos ustedes. Eh, ¿Quién? ¿A quién? Eh, ¿Quién de ustedes... Eh, propondría que fi otra figura propondría, propondría para ser reconocida como mujer ilustre a propósito de la declaración de Sor Juan Inés de la Cruz como mujer ilustre así que pues ahí la invitación a que participe con nosotros vamos a escuchar lo siguiente y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
3: Hija natural, mujer mujer pobre, mujer mm. bella mujer sabia, dama de corte, poeta, religiosa. Estas condiciones de Juana Ramírez, de Juana de Asbaje, de Sor Juana Inés de la Cruz, propias de su ser y de su circunstancia, provocan y acentúan la imposición implacable del silencio. Todas ellas habrían sido invencibles obstáculos para estudiar, escribir y desarrollar su natural talento, de no ser por una empecinada y fecunda vocación literaria que Sor Juana asumió con fidelidad, con valor y con entrega admirables durante toda su vida hasta que la soledad, el miedo, la desprotección, la censura, la incomprensión, la envidia y sobre todo las trampas de la fe la llevaron a la claudicación y al silencio definitivo. Su condición de mujer le dificulta el acceso a la vida intelectual de su tiempo. No obstante todas las adversidades que su condición femenina concitaba, Sor Juana pudo dedicar la mayor parte de su vida al cultivo del intelecto. Además de poeta, fue música, matemática, pintora, teóloga a su manera. Mientras se mueve la pluma, descanse el compás. Y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano. Dice en su respuesta, cuando en prosa excelente describe la historia de su formación intelectual y expone su método de estudio.
1: En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
3: Escuchas la Feria de los Libros
0: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos en voz del escritor Gonzalo Celorio eh, algunas líneas en torno a la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz Quien, como lo comentamos al inicio de esta emisión Pues fue declarada Mujer Ilustre eh, de México el, el diario oficial de la Federación eh, Pues publicó este, esta declaración la semana pasada Y pues una eh, invitación a todos ustedes A todos nosotros a reconocer, a acercarnos a la vida y a la obra de Sor Juana Inés eh, que ha despertado en verdad despertó gran interés eh, eh, en, en Iberoamérica y en México pues los especialistas como Octavio Paz, Margo Glanz, Antonio La Torre... tienen en verdad una vasta, vasta bibliografía para mm, acercarnos y reflexionar sobre la trascendencia de Sor Juana Inés de la Cruz en las letras mexicanas. Octavio Paz eh, pues Llegó a comentar que eh, pues eh, las letras de Sor Juana los, los sedujeron. La perfección de la obra y el carácter enigmático de la vida de esta curiosa monja. Absolutamente consciente de ser mujer y completamente absorbida por una pasión inédita. La del conocimiento que precisamente por ella tiene que neutralizar su sexo para poder acceder al ansia del conocer. Eso fue lo que declaró en alguna ocasión Octavio. Paz, así que, pues, por ello, el motivo de esta de estas estos versos que también escuchamos en voz de Margarita Castillo, compañera aquí de Radio UNAM. Bueno, pues tenemos ya aquí en la línea telefónica a Iván de León. Él es poeta recientemente galardonado con el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde Iván de León es originario de Oaxaca, estudió licenciatura en letras hispánicas becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos y de la Fundación para las Letras Mexicanas también ha obtenido el Premio Nacional de Poesía Sonora en 2011, el Premio Saguayo de Literatura en 2012 y bueno pues le damos la bienvenida a Iván, ¿cómo estás Iván? Muy buenas tardes bienvenido a la Feria de los Libros
2: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por tomarnos la llamada, en verdad nos nos nos, nos da mucho gusto. Pues a propósito de este galardón que recientemente ob obtuviste, Iván. Sí, no, muchas gracias a ustedes.
2: Este, yo estoy muy contento y emocionado
0: por, por ese reconocimiento. Eh, leía entre eh, varios datos tuyos y comentabas a propósito en las declaraciones eh, eh, en torno a este reconocimiento que precisamente Ramón López Velarde fue uno de los primeros poetas que leíste ¿es, es, es así? ¿Qué, ¿qué fue lo que encontraste en la escritura de Ramón López Velarde? Sí, eh,
2: me pareció no sé, eh, pienso mucho en decía que me emocionaba mucho el, el premio porque justo es Ramón López Velarde el, el primer poeta que conozco desde que era, digamos cuando era niño, ¿no? sí este me gusta mucho bueno lo que me sorprendió mucho desde que lo leí la primera vez es esa esta idea de la, de la provincia no de, de del volver a casa claro. el México este que ya no existe que se ha ido perdiendo mientras avanza la modernidad no sí y extrañamente mi libro este que acaba de ganar el concurso habla sobre la provincia un poco también en parte a partir de la de estos niveles de violencia que vivimos en el país en la
0: actualidad. Así es. Y eh, tú, ya al momento de incursionar en la escritura, ¿qué encuentras tú en el género de la poesía, Iván?
2: Pues yo empecé a escribir poesía hace ya algunos años, cuando tenía como 20 años, tendría unos 18 años más o menos. Sí, sí. Y lo que me encantó de la poesía fue la musicalidad. Yo me quedé muy sorprendido ante la ante la música, que había los poemas y que no podía explicar porque en ese momento no sabía de dónde venía. Claro. Con el tiempo y el paso por los talleres me he dado cuenta que o me fui dando cuenta que detrás de un poema siempre hay un este, digamos una estructura, un entramado de medida de verso, de acentuaciones. No sé, hablamos también de las rimas anteriormente, ¿no? Sí. Pero sí, yo me quedé, lo que más me fascinó fue la música del, del poema, okay. sobre todo. Y Ramón López de Larre tiene mucho eso, ¿no? Es un poeta que está un poquito después del modernismo y, y sus poemas son sumamente musicales, ¿no?
0: Claro. Eh, en este sentido, eh, cuando haces, cuando entregas tu, tus primeros trabajos, eh, ¿a qué se enfrenta el escritor? ...cuando da por primera vez a conocer eh, eh, tus versos, Iván. Pues yo empecé a ir a un taller en esa
2: época... ...y pues obviamente, como no tenía prácticamente nada de conocimiento... ...sobre las formas y sobre cómo se hace un poema... ...uno va más por la intuición, se enfrenta uno sobre todo a las críticas, ¿no? Críticas duras en, de parte de compañeros y de maestros... Pero es justo eso lo que hace que uno vaya, digamos, creciendo, ¿no? Poco a poco tampoco es que, que uno crezca de la noche a la mañana, pero pero sí un poco salirse también de los lugares comunes, ¿no? Sí. Y en, en cuanto a publicaciones, pues, este, igual lo mismo, ¿no? Este, tuve algunos... Recuerdo un rechazo de alguna editorial de alguna vez hace ya <risa> varios años.
0: Suelta. Después, también está,
2: considero que está muy bien porque, pues... Si yo viera
0: ese libro publicado ahora, me daría seguramente mucha vergüenza. ¿no? <risa> Iván, el, el jurado en el acta eh, comentan al momento de pues declararte pues, ganador de este reconocimiento. Ellos comentan que eh, consigues expresar mediante un discurso eh, debidamente hilado, íntimo y sin artificios, esa fragilidad, esa presencia de insos, insoslayables realidades rurales del país sometidas al feroz hecho de la violencia ya lo comentabas eh, esto sí te mar sí te ha marcado definitivamente estas estos pues matices sí fíjate
2: yo tengo todavía mi reserva con el libro cierto digamos pudor sí por hablar de los temas porque quizá yo no he pasado por, por todo lo que se pasa ¿no? en la, en, sobre todo en esos pueblitos que están en las periferias de los de la violencia es terrible y parece que existe pues un alto nivel enorme nivel de impunidad pero estuve viviendo un mes en un en una digamos en un pueblo de aquí cerca de, de Cuernavaca que está como en las orillas sí. y, y ya estando ahí nunca me había atrevido a hablar de eso porque decía siempre he pensado que que no puedo escribir de algo que, no, que realmente no sienta no que, que le, si no pasa la emoción de lo que estoy sintiendo por el poema no no tengo derecho a escribirlo, ¿no? Por eso tengo te digo, cierto pudor Pero realmente me tocó ver unas cosas ahí Terribles en ese lugar Y a partir de eso empecé a, empecé a escribir ese libro Que además está, este digamos, hilado con, con el duelo Por la, el fallecimiento de mi mamá que fue el año pasado Entonces ese libro está... Pues es un libro muy doloroso para mí también, ¿no?
0: Claro A veces se tienen que vivir ciertas circunstancias De este tipo que... Eh, digamos, se plasman, se se materializan a través de los versos, Iván.
2: Sí, y sobre todo yo pienso en, pues, la empatía, ¿no? El, 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 el esa empatía con el otro, ¿no? Que, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Estamos, decía yo algunos, algunos de mis alumnos en un taller de poesía, nosotros vivimos en una burbuja, estamos aquí sentados hablando de poesía mientras allá afuera, todo sea, el mundo se cae, ¿no? Mientras se matan a un niño de, de trece años, ¿no? Por, uh -huh por falta de oportunidades, ¿no? Que, que termina metido en la delincuencia. Claro. Y pues sí, es eso, eso. ¿no? Lo que quería más bien decir de, de sobre sobre esta cuestión, ¿no? Y, y el, el hecho de nombrar también al otro, ¿no?
0: Claro. Eh, Iván, eh, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa musical Vamos a escuchar algo de música Regresamos contigo para seguir charlando Y si tienes ahí oportunidad de compartir con nosotros eh, Algunos versos sobre eh, Algunos versos que componen Pan de la Noche El trabajo con el que obtuviste el premio Nos gustaría escucharlo Muy bien, muy bien este, Será, yo creo, un poema con eso Perfecto, nosotros vamos a música Regresamos para charlar con Iván de León eh, Ganador del Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde aquí en la Feria de los Libros Regresamos a la Feria de los Libros, escuchamos un fragmento de esta pieza, Verde en belezo a cargo de Leticia Servín. Esta pieza usted la puede encontrar en el álbum La Fiera Borrasca, ahí está Leticia Servín con Verde en belezo Gracias por sus llamadas, eh, agradecemos a Javier Guerra, él comenta que propondría a José Ortiz de Domínguez como mujer ilustre josefina cruz ella menciona a rosario castellanos muchas gracias ya menos 55 36 89 89 nuestro twitter es arroba ferialibros y nuestro correo electrónico laferia de los libros arroba gmail .com. continuamos esta charla con iván de león ganador del premio nacional de poesía ramón lópez velarde iván pues continuamos aquí y no, me gustaría para eh, seguir conociéndote eh, y eh, para que nuestros amigos tengan un poco más de referencia sobre ti Platícanos un poco cuáles han sido también Además de Ramón López Velarde eh, Algunos otros escritores que han influenciado en tu obra En tu manera de ver la escritura Y al momento de hacerla Sí, pues no o sé sea, En este momento recuerdo a, a César Vallejo Sí este, eh, Pienso en poetas más actuales Como a Abigail Bojorquez que es este, este poeta sonorense, uh -huh. fallecido allá por los noventas, y más recientemente un poeta que se llama Jorge Fernando de Granados, que está aún vivo, que es de 1965, claro. que tiene un libro que se llama Los hábitos de la ceniza, que a mí me gusta mucho. Muy bien. Y... Creo que son los que se me ocurren ahora. Son los que, los que vienen a tu mente de, de en primer momento. Sí. Eh, eh, Iván, platícanos, este poemario, Pan de la Noche, con el que obtuviste este galardón, eh, ya eh, se va ¿está publicado o está por publicarse? Cuéntanos un poco. No, el, el
2: libro este, ganó como, como como obra inédita, ¿no? Este, uno manda su trabajo con su con un seudónimo sí. y ya, este, el jurado termina a partir del de contenido del libro, pues, ¿no? Sin, si sí claro. conoces el autor, al autor Y el libro tarda, digamos que se, se
0: da dictamen en estas fechas Y sale publicado el próximo año ¿El, el próximo año? Por la, por la Universidad Autónoma de Zacatecas, de Zacatecas. ¿Quién es eh, la instancia, la institución que pues convoca este premio, no? Así es, así es Muy bien, Pan de la Noche es el título de este de este poemario Con el que obtienes el, el premio Los anteriores trabajos, esos el, el, el público los puede encontrar en librerías, ¿verdad? Sí, este ambos el, el primer libro se llama Oscuridad del agua. Así es. Y está publicado por el Instituto Sonorense de
2: Cultura y el segundo se llama Estaciones nocturnas y está publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Los dos se consiguen en la librería
0: Cerúcal. Muy bien, Iván y eh, tú eh, generalmente eh, o con frecuencia colaboras, verdad, con el periódico La Jornada. No, no realidad, ¿O colaboraste. Vez, salió un poema mío ahí. Ajá. Pero no soy, no soy colaborador este, eh, Publicaron un poema, la verdad es que ni siquiera este, Me preguntaron sí. Pero pareció un poema mío ahí Y pues está muy bien, yo, yo lo agradezco mucho Pero no, no, no soy No eres colaborador frecuente, porque esa era un poco la duda que yo tenía Sí, sí El, el, el suplemento Los Arascos se llama ¿no? Así es, exactamente Así es, Iván pues eh, El tiempo se nos está terminando, en verdad Agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada Una felicitación por este reconocimiento por supuesto la invitación a eh, a nuestro público para que se acerque a tu obra y para cerrar ¿qué te parece si nos lees algunos versos que componen Pan de la Noche con la que con el que obtuviste este premio Sí claro aquí tengo ya un poema seleccionado Te escuchamos Iván okay. El cuerpo
2: presentaba fuertes quemaduras y tenía una bolsa en la cabeza Si averiguas el nombre de la muchacha el día será triste si le das una historia que retoña en un patio donde jugó de niña Hay vidrios adentro de tus miedos Si dices que él salió de clases temprano en la mañana Si describes sus dientes o el azul de su blusa Puede que pierda el sueño de las noches que llaman a tu puerta Lo anónimo no pesa Es espejo de un rostro en las calles de una ciudad desconocida Si me cuentas que a casa de su madre caminaba que la vieron reír cuando tomó su mochila y se fue de la escuela, puede que algo se rompa en esta hoja, quizá la vocal muda aleteando en la lengua del paisaje. Si hablas de una búsqueda, si me muestras la foto donde se ve feliz, llena de eso que Dios llamó el aliento, puede que no resista y precipite el duelo de otros años. Si dices que el mantel del desayuno se quedó en la mesa esperándola, el pan también se llaga en la vigilia, que pasaron las horas como una caracola detenida en la angustia, es posible que baje la mirada y comprenda que hay tierra en mi silencio. Y si al final descubres que su cuerpo fallado en el bosque, al pie de una montaña, humeando con la luz de los gorriones, seguro lloraré los 20 años que corrían descalzos por su nombre, su juventud austera, de muchacha que sueña con los primeros frutos de la vida. Y
0: muy bien, Iván, muchísimas gracias, pues una felicitación nuevamente y estaremos pues eh, atentos a la publicación de Pan de la Noche el próximo año. Muchas gracias, ¿sí? Muchas Hasta gracias, luego. gracias Iván, buena tarde, este, felicidades y por supuesto también per, eh, pendientes a tus futuros proyectos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bien, pues el tiempo ya está, eh, está eh, terminando, eh, solo me resta eh, pues agradecer a usted el que nos haya acompañado en esta tarde de lunes 3 de diciembre, eh, lo, los invitamos a que se quede, tenemos nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, pues como cierre, por supuesto también ahí la invitación para todos nuestros amigos estudiantes de universidades públicas que les interese participar como becarios en la organización de la Feria del Libro del Palacio de Minería. También vamos a darles detalles. Por lo pronto yo agradezco a Marco Lubián en la producción y en las redes sociales, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo. Muchas gracias. A Ana Salazar, ella es la voz de la cartelera en esta ocasión. A Denis Licea, él está en los teléfonos eh, y en los controles técnicos. Agradecemos a Socorro Montes. Yo soy Elías Franco, eh, nos escuchamos el próximo próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y los dejamos con la cartelera hasta entonces
1: ¿Eres estudiante o egresado de la UAM el IPN, la UAM, la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40? Entra a www.filmineria.unam.mx Y conoce la convocatoria y requisitos completos ¡Ojo! Habrá remuneración económica ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Más libros, más libres La casa del poeta Ramón López Velarde Invita a la presentación del poemario Tarde en recordar de Roberto Acuña La obra del poeta capitalino Cierra la colección Ínsula De la revista Armas y Letras Una selección de textos que reúne cuentos, ensayo y poesía La cita es el jueves 6 de diciembre A las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas Ubicado en la avenida Álvaro Obregón 73 En la Colonia Roma La entrada es libre el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia invita a la narración y taller para adultos mayores Invierno de Amores y Desamores. Temprano cuentan las abuelas y los abuelos. En este evento serán las abuelas que conforman el taller, las encargadas de dar voz a narraciones extraordinarias llenas de misterio, amor y, sobre todo, sabiduría. La cita es este martes 4 de diciembre a las 11 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. ...ubicado en avenida Nuevo León número 91... ...en la colonia Hipódromo... ...la entrada es libre. La Capilla Alfonsina, colección Alfonso Reyes... ...invita a la presentación editorial Peter Pan... ...el niño que nunca quiso crecer... ...de James Matthew Berry... ...Adolfo Castañón, Víctor Díaz Arciniega y Felipe Garrido... ...comentarán una de las obras más icónicas del siglo XX... ...Peter Pan figura arquetípica de la inmadurez y símbolo del sueño utópico como vida y como nada que sigue siendo hasta nuestros días una obra cargada, profunda y compleja irónica y bella la cita es el miércoles 5 de diciembre a las 19 horas en la Capilla Alfonsina ubicada en General Benjamín Gil, número 122 Colonia Hipódromo Condesa la entrada es libre y el cupo limitado